0: Вітаємо в етері «Алярмія», «Змова», «Зневіра» і ваші межелактичні ведучі Данило.
1: І вишиватник Євген.
0: Вітаємо наші калинові друзі.
1: Перед мікрофонами вишиватка «Інтернешнл (laughs) Торонто», «Берлін». Студія «Берлін» говорить. Слухаємо. А... Ой, не знаю, вже складно починати. Ск... А, давай сьогодні трошки серйозного поговоримо все ж таки про Ізраїль, бо ця тема хоч і не безпосередньо, без але посередньо так чи сяк зачіпає також Україну, підтримку Україні і так далі. Що хто як, що ми про це, про все думаємо. Е, тому почне, як завжди, наш політичний експерт, який має вже два дипломи і в робінні вже третього. Пан Євген. Пан, пане Євгене, що ви думаєте на цю тему? Um,
0: так, якщо ти не будеш стоїти мені лазером в очі, я буду дуже вдячний. Дякую. Але це мене якраз мобілізувало. і. Що я можу сказати? Ситуація в тому, що якщо ти починаєш сам розбиратися в цьому конфлікті, починаючи з часів руйнації другого храму, то Це займе дуже багато етерного часу, тому ми сьогодні відсічемо ці всі моменти і поговоримо про стан справ на сьогодні. Що з Ізраїлем і що з Палестиною. Ізраїль, або офіційна назва держава Ізраїль, існує з 1948 року. І основна ідеологія, на якій він був заснований – це сіонізм. Тобто, Ідентичність, яку мали іудеї, в першу чергу, вона поширювалася, і релігійна ідентичність була основою для подальшої національної ідентичності. Дуже складне взагалі явище, але через дуже сильне лоббі в Британській імперії, яка у міжвоєнний період, між світовими воїнами володіла територією Палестини. Територія Палестини – це Близький Схід, а саме місце, де Зверталися події переважно старого заповіту та а вже ж нового заповіту, звідти пішло, е, пішла світова християнства. Цією територією після Османської імперії володіла е, Британія. Через єврейське лобі е, була випущена декларація Бальфура е, про те, що має бути утворена держава Ізраїль. Але питання затягнулося, і під час вже світової війни через Голокост. Приблизно, е, є різні оцінки, але десь 6 мільйонів е, євреїв, тобто людей саме єврейської національності. Там іноді вони були, які переходили в християнство, іноді були саме юдеї, які сповідали юдаїзм, релігію свого народу були знищені. Е, і вважалося, що це, саме цей момент має бути вирішитися на користь е, Ізраїлю, на користь е, євреїв, які хочуть заснувати свою державу. І воно було вирішено. Але ми не можемо відказати того, що вирішено було за рахунок населення, яке там жило до того. Тобто араби або, можна сказати, палестинці, які не тільки є мусульманами, там ще є палестинці-християни, там ще є друзі живуть, це окрема релігія і окрема ідентичність. Там також живуть ліванці, ну а держава Ізраїль заснувалася як держава для от саме цієї нації, в першу чергу для іудеїв. Тобто релігійний компонент був дуже-дуже великий. І я вважаю, що упродовж цього конфлікту Ізраїль використовував, якщо ми зараз від політичної складової відмежуємося, а скажемо лише за результати, він... Всі свої карти, які йому доля дала, або от, е, керівництво Ізраїлю, вони цими картами дуже правильно грали. Правильно використовували е, допомогу від Радянського Союзу спочатку, а потім допомогу від Заходу. На жаль, це все було зроблено за рахунок е, палестинців, які там жили. І е, ми можемо сказати, що було переселення, так звані алії тобто хвилі переселення. Я,
1: я тільки ще так. додам важливий момент, що протягом війни, Другої світової війни і коротко після неї Е, існувало обмеження на в'їзд для євреїв до, е, до, е, до, до Палестини. До Палестини, бо Ізраїль заснований, так. Бо, основано було в 1947 році. І британці ввели обмеження, і вони відсилали назад е, кораблі або відсилали їх е, до Кіпру. Тому що вже тоді почалися напруження між євреями і палестинцями. І, ну, це дуже проблематичний момент, тому що від самого початку Велика Британія не поставила чітких правил, хто куди заселяється, хто куди не заселяється. Це багато речей відбувалося дуже несистематично. Вони просто збільшували кількість поліції е- британської, власне, на цих територіях. Плюс це не до кінця була якби, їхня територія британська. Там був мандат. Вони там, не мали мандат, так? Е- він був тимчасовим. Вони його пізніше віддадуть, але просто сам факт, що це не,
0: ну... не в регуляції.
1: Багато Дивлюваний. хто не хотів просто займатися цим питанням, отак от, от, скажімо. Це так само, як зараз ніхто не хоче займатися українським питанням, тоді ніхто не хотів займатися єврейським питанням, особливо через всю конотацію, яка тільки відкрилася після Другої світової. Для більшості людей... Виявилося, дуже, що, що,
0: що закривали очі на те, що відбувається... Так, що Табори відбувається смерті.
1: Голокост, від... що геноцид відбувається цілого народу, на це все закривали очі дуже довго, дуже довго не говорили, і це... ну, і просто через цю всю бездію е, вони поставили себе в дуже негарне становище. Самі, самі себе поставили в негарне становище. От а. я це підсумую, це моя не експертна оцінка.
0: Ну, в принципі, так воно приблизно і є. Е, і ще один момент треба зазначити, що Британія відразу після світової війни, от там буквально пройшло років 20, за який вона втратила свій статус світової держави в спосіб впливати на події. А Америка цей статус і цей вплив набувала. І в певний момент Ізраїль, ізраїльське керівництво зрозуміло, що їм краще бути союзниками демократій. І вони стали, як їх називали, рукою Заходу на Близькому Сході. Що робити палестинцям? які фактично от, на їхній території, де вони також жили, євреї там також жили, але в меншій кількості, е, вони прибилися до іншої кампанії. Не до демократичних країн, а до е, країн тоталітарних, і саме до Радянського Союзу. Е, в певному сенсі Єгипет теж грав е, в обидва боки. Е, е, Гамаль Абдель Насер, президент Єгипту, він думав то з Заходом бути, то з Радянським Союзом, і зрештою, таки вирішив стати союзником радянського союзу. Вони отримали літаки, отримували боєприпаси від радянського союзу. Ну і далі Ізраїль починає боротьбу саме за незалежність. Бо проти нього в певний період воювали всі сусіди, починаючи, ну можна перераховувати: Сирія, Йорданію, Єгипет. Не рахуючи те, що деякі люди, які мали громадянство Ізраїлю або знаходилися на його території арабського походження палестинського, вони діяли як ем, агенти зовнішнього впливу, тобто складна ситуація, і яку євреї зрозуміли, що ізраїльтяни в певному сенсі зрозуміли, що ми маємо її вирішити. І, на жаль, це призвело до асиметричних відповідей, тому в певних моментах вони дуже правильно зробили. Вони фактично з нічого зробили державу у пустелі. Так, насправді, використовували постійно, просували тему Голокосту. І правильно так робити, треба казати, не можна мовчати. Треба постійно про це нагадувати. Вони про це нагадували. Вони використовували м'яку силу своєї діаспори. Бо деякі євреї, які жили, наприклад, в Нью-Йорку або в Парижі, краще бути е, членом е, середнього класу в Парижі, ніж звичайним громадянином в Ізраїлі. І багато євреїв так і вирішили. Але вони не за Ізраїль. Також е, частково дуже сильно вплинула єврейська мафія, яку звали Мейер Ланскі, людина, яка у Лас-Вегасі заснувала е, теперішній центр розваг та казіно. Людина, яка донатила великі гроші через неофіційні канали державі Ізраїль. Причому він саме там і не жив, і не збирався звідти їхати. Ізраїль правильно грав свої карти. Але не забуваємо за те, що палестинці також в певний період у них була внутрішня політична боротьба, яка партія має їх представляти. Тобто Хамас фактично це радикальний рух, який також є політичною партією. Там були інші партії, вони думали, як Владнати це питання, і було багато пропозицій палестинцям створити свою власну державу, прийняти компроміс. Ну, і Хамас партія, яка е, має абсолютну більшість, і вони від всього відмовлялися і вирішили далі продовжити боротьбу. І в тих умовах. Ми просто жаль... не
1: забуваємо того моменту, що в 47-му році, як тільки визнали е, цю, е, як тільки визнали державу Ізраїль.
0: Палестина... 48-му, так. Там 47-му, а потім в 48-му в прийнято було ООН. Так, так,
1: ну. так, але в 47-му, власне, першою державою, яку визнала також Ізраїль, 11 хвилин після проголошення держави були Сполучені Штати Америки. Ну, хіба що. No. Um, а ж мене в
0: американо-центричному світі, а в україно-центричному не забуваємо.
1: Ну так, 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 це все правда. Ну, Україна не могла на той час визнати, бо була окупована Радянським Союзом. Okay. E, тому цей e, важливий момент того є, що на них відразу напали всі. Ну просто з усіх сторін. Тоді на них напали Єгипет, Палестина. І ще там хтось... Так. Але най- найцікавіше було те, що вони були настільки неорганізовані, непідготовлені і так далі. А британці, американці вже вчили ізраїльтян ще. Перед тим, як вони заснували свою державу, як воювати і так далі, давали їм е- все, що могли. І тому вони були підготовлені, вони просто їх розгромили майже на всіх фронтах. Ну, це така просто цікавинка, що той, хто готується заздалегідь, хоче поносить втрати, але все одно має виграшну позицію.
0: Е, тепер поговоримо про теперішній день. Е, перший момент, який я на якому я наполягаю, коли ми е, розмовляємо або дискусію ведемо, ми українці з кимось про конфлікт. Я прошу всіх утриматися від будь-яких аналогій. Ізраїлю з Україною, просто не кажіть, це не робіть, бо це тут нема прямої аналогії. Конфлікт дуже складний і певні паралелі історичні просто вони не існують. Свого часу Ізраїль використовував такий момент, вони казали, що наші прабатьки колись жили на цій території і ми сюди повертаємося. І це правда. Але також палестинці жили там дуже багато часу, і обирати хто як, тобто хто де чия територія, там вже ж було багато що відбулося. А і цей аргумент був прийнятий через єврейське лобі, але він до кінця не може працювати в Україні. Бо, в принципі, українці зрозуміло, що народ, який колись населяв Русь, Київська Русь, інша назва, він нікуди не дівався. Тому будь-які притягнення України і порівнювати, що от, або, або Росія колись володіла територією України, Російська імперія, також не працює, бо тепер кордони, кордони визначені. На відміну від е, Ізраїлю, деякі держави досі не визнають ці кордони. Е, ООН, наприклад, наполягає на тому, щоб Ізраїль звільнив е, голландські висоти, А це територія, яка належить Сирії, і вона була окупована Ізраїлем. З 1967 року, після війни Судного дня, просто купували, бо е, так безпечніше їм споглядати з е, того плацдарму е, майбутній наступ із Сирії. Я вже ж такого наступу не було з того часу, але Ізраїль досі не віде цієї території. Україна має повністю суверенне право захищати свої кордони, тому ми тут до кінця не можемо е, наводити українську
1: аналогію. Ну, це цікавий момент, ми е, про це власне е, вчора говорили. Ми говорили, власне, про приклад Латвії, що там чітко визнають, що часи окупації радянської а. були окупацією, а в Україні немає чіткої позиції. Я притримуюся позиції того, що якщо в 2018 році було визнано ОНР Радянським Союзом і цими… Центральними тому, державами центральними державами, то все, що далі відбулося, це є окупацією. Україна офіційно не визнала цього як окупацію після відновлення незалежності. Тому ми можемо говорити тільки про незалежну незалежність, просто нову незалежність, що в нових кордонах, котрі всі визнали... Не було жодних е, універсалів, не було нічого на так. тему е, окупації. Хоча при цьому при всьому ми перейняли і е, настільки, наскільки я пам'ятаю, у нашій преамбулі написано, що ми є спадкоємцями е, кількох держав, не тільки радянської України. Але також це питання, чи
0: Україна виходить напряму правовим своїм полем і загалом як коренями з УРСР,
1: з радянського гібриду. Так, чи все ще з, з УНР. ну, але ж інсигнія і так далі, все перейняли з цього уряду в екзилі. Ну, тому це дуже цікавий елемент, але до чого ми це все наводимо, що як з Ізраїлем, декотрі моменти є нечіткими і вони є просто політичним вирішенням, тобто їх не можна або УЗОСом, бо так просто прийнято, ми не можемо Ad-hoc, сказати, так. що от тут є чітка лінія. То в Україні є багато речей, котрі є чіткою лінією. Mm. Росія визнала в 1997 році всі кордони України, враховуючи Крим, визнала все всі країни визнали Україну.
0: Рад без ООН, там Україна так. сиділа до початку повномасштабного вторгнення і до початку російсько-української війни. Сиділи, все нормально. Було договір ну, про дружбу співробітництво. Тому, ну, тому
1: все, все було. Тут ми захищені, тут та. ми захищені в правовому полі, і тому тут такої дискусії не може бути. Якщо вже ж ми займемо якісь території Росії, не знаю, там... Кубань, наприклад. Ну, щось таке. То... І будемо не
0: дивитися тоді. Так, це, це питання вже... наближене. Але... Так.
1: Але такого не відбувається.
0: Я не хочу, щоб таке відбулося, бо Україна — це не є Ізраїль, і українці, хоч і були розпорошені по світу, у нас теж є діаспора, але загальна кількість українців ну, вони нікуди не тікали. Це територія, на якій вони були, самі усвідомили себе як націю. От. З Ізраїлем трохи інакше, бо деякі ортодоксальні юдеї є антисіоністами деякі хасидські школи, які вважають, там є демонстрації, де вони палять в цей прапор Ізраїлю. Бо вони кажуть, що вигнання євреїв в цьому є містичний сенс. Хто ми такі, щоб це змінювати? І це вже дискусія переходить в теологічну площину. Але вертаємось до сьогоднішнього часу. Ізраїль до того вивів свої війська з сектору Гази. І тепер він знову починає бомбардувати і офіційно оголосив війну саме е, Хамасу. Не палестинцям, але Хамасу, але страждають також і палестинці. Що можемо сказати? Е, як українці ми маємо просто необхідно нам притримуватися саме е, бути на боці демократії. Ізраїль, попри всі злочини, які е, вони робили, а такі є, попри е, злочини, які, можливо, будуть, бо війна це вже ж річ неконтрольована, і вони можуть переступити певні грані. Але Ізраїль поки що належить до демократичних країн. Тоді як е, ворог України, Російська Федерація за будь-яку нестабільність і буде підтримувати саме, як він традиційно підтримував Хамас. Тому ми не погоджуємося, я особисто не погоджуюсь з багатьма політиками Ізраїлю. Водночас я розумію, що...
1: Я почув вчора дуже класне висловлювання. Воно було німецькою, тому я відразу буду перекладати. На превеликий жаль, я не маю дозволу, щоб сказати, хто власне це сказав. Але там йшлося про те, що була дискусія між цими людьми. Одна людина казала, ну, типу... От, ну, Ізраїль, не, типу, ми вже ж підтримуємо Ізраїль, бла-бла-бла, але, ну, там, от вони таке-сяке роблять і так далі. І ця людина відповіла, ну, дивіться, наразі Ізраїль є демократичною державою, має всі ознаки, все ще має всі ознаки правової держави. Захоплення владних органів не відбулося, не відбулося. Є е, чітка лінія того, що вони є демократичною, багатопартійною державою. Є, є. Вони е, відповідають зараз міжнародним нормам е, того, що вони відбиваються від терористичної, власне, от у цій ситуації. Бо не можна казати, от там була якась війна 100 років тому, тому давайте зараз притягнемо це. Ні, от є зараз чіткий цей, зараз Хамас напав на... Цей, на Ізраїль. Все. Вони відбуваються. Вони мають право за міжнародним правом стріляти також на територію е, Палестини. Все. І це при... те, що чи вони окуповували, чи не окуповували територію, чи не робили, чи не робили щось погане. Це вже, це вже інші речі, котрі ми маємо саморозбиратися. Які Україні. розмивають
0: фон і да. просто відволікають від основних моментів. І тепер один момент ще скажу, який я подумав, ти сказав, демократії на відміну від автократій можна притягнути. Вони відповідальні так, рацію, І так. в кінці будь-які військові злочини, які такі будуть, або будь-які, ну, умовно кажучи, порушення демократії за це несуть відповідальність, і вони можуть відповідати. Є міжнародні інституції, які працюють, в яких залучені вони, є фінансові інституції, механізми, які самі е, позики, е, транси, фінансові механізми, які можуть вплинути на певні політики. Є візова політика, є багато прикладів м'якої сили, наприклад, там єврейські культурні центри. І в світі великої політики можна декількома речима показати своє ставлення до тих чи інших політик. Держава, відповідно, коригує свою політику. Це от Палестина чудово дуже показала, що попри те, що палестинці також вимагають підтримку, і вони Прагнуть, щоб їх почули, бо деякі речі, наприклад, контроль дуже сильний та посилена, наприклад, політика, коли там забороняється їм пересуватися по Ізраїлі, якщо вони мають резиденцію там, в Газі або в цьому в Східному Єрусалимі, то їх можуть заараштувати, обшукати, такі теж речі є. Але водночас в Європі були численні фонди підтримки Палестини і відділялися кошти від Європейської комісії. І тепер ці кошти, рух цих коштів призупинений, заморожений. Бо, а вже ж Хамас не відповідає, не показує позицію всіх палестинців, але дуже ймовірно, що люди так чи інакше в це залучені. І тому краще просто не провокувати, і не давати подалі дал, якийсь кисень або е, тінь кидати, що ці гроші можуть якось не так бути використані. Так само це, е, я би радий був, щоб це спрацювало і в бік Росії, в певному сенсі. Воно працює, санкції потроху, але, наприклад, казати, що от є другі росіяни, почуйте їх, треба давати гроші на російську опозицію, так воно не працює. Бо російська опозиція або люди, які хочуть взяти кошти, вони уникають будь-якої відповідальності за дії своєї держави і дуже важко відділити і провести гранжу. От ця людина-опозиціонер, він е- вконтакті опублікував опозиційний пост і потім його видалив, бо за це йому світить штраф. Тут, тут немає ніякої позиції. Тут лише спроба зберегти свою шкуру, е- своє життя, свій комфорт. І... Без відчутних наслідків війни Росії проти України росіяни би і далі ходили б і казали, ой, ну я не знаю, я ж проти політики, і я не розбираюся в політиці. Це там політики щось не поділи. Е, тому це має працювати також і в бік Ізраїлю, якщо будуть допущені якісь е, помітні і неправомірні дії. Чи Я вже ж треба міжнародне розслідування, бо Ізраїль і Палестина, вони удвох не можуть це вирішити, бо зрозуміло, що перевага на боці Ізраїлю і терористичні методи, які лишилися Хамасу, це тільки от, терор, терор, страта заручників, страта цивільного населення. Тому це вже ж дуже болюче питання, яке так і не було вирішено але воно стосується нас лише опосадковано. Наша війна все одно продовжується, війна українців проти загарбника, і тому ем, ми хочемо, щоб було чітко виявлено і в риториці, і в міжнародній, і в політичній, що от, не можна між цими речами проводити аналогії, бо Україна досі не звільнила свої території, Україна досі має повне право е, себе захищати, і Україна досі лишається поки демократією, хай, хай навіть там і досі є монобільшість у парламенті. Так, є все.
1: Ну, я додам тільки малесенький елемент того, що, незважаючи ні на що, ми мусимо пам'ятати що багато зараз інформації, уваги можуть переймати, власне, на Ізраїль. Тому ми мусимо не забувати, особливо ті, хто знаходяться за кордоном, постійно поширювати інформацію про Україну. Тому ми заохочуємо всіх, особливо хто живе в Німеччині або в Австрії, також можна в Швейцарії, в німецькій частині, або там Бельгія і Нідерланди, це поширювати інформацію про такий чудовий семінар, який проводимо я та Євген, який називається німецькою «Діби Вафнете Вахай Пільда де Україношен Мідіан». Або ж поширювати наші профілі на Твіттері, на Інстаграмі, колишньому Твіттері, зараз це ікс. Або ж на Blue Sky, підтримуйте, поширюйте наш подкаст, поширюйте загалом інформацію, з перевірених джерел не забувайте про Україну і не давайте іншим про неї забути. Тому слава Україні!
0: Героям слава!
1: І до наступних випусків!
0: Дякуємо!